0: McKinsey Türkiye Podcast serimize hoş geldiniz. İş dünyasının gündemindeki konuları ele aldığımız podcastlerimizde McKinsey uzmanları hem küresel hem yerel ölçekte hazırlanan araştırmalarımızı ve raporlarımızı değerlendiriyor. Herkese merhaba. McKinsey Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ben Selin Çınar Tunguç. Bugünkü konuğumuz McKinsey Company Türkiye Ülke Direktörü Can Kendi. Yayınımıza hoş geldin Can.
1: Merhaba Selin.
0: McKinsey Türkiye olarak yayınladığımız ilk podcastimizde pandeminin etkilerini, ortaya çıkan yeni normayı nasıl şekillendiğini ele almak istiyoruz. Pandemi döneminde geleceği şekillendiren trendleri ve iş dünyasının yeni normale uyum sağlayabilmesi için neler yapması gerektiğini de konuşacağız. Bu dönemde daha da önem kazanan dijitalleşme konusuna değineceğiz. Ayrıca yeni çalışma düzeni nasıl olacak, tüketici beklentilerine cevap veren inovatif ürünler nasıl geliştirilebilir sorularına da cevap arayacağız. Can, vakit kaybetmeden ilk sorumla başlamak istiyorum. Pandemi tüm dünyada yaşamları, iş yapış şekillerini ve önceliklerimizi değiştirdi. Peki pandeminin etkilerini genel anlamda nasıl değerlendirirsin?
1: Şimdi, e, öncelikle bu konuyu böyle dört tane ana başlık altında özetlemek isterim. E, birinci söyleyeceğim şey... Şimdi pandemi dolayısıyla baktığımızda hepimizde biraz kısa vadeli düşünme ve kısa vadede biraz daha böyle kötümser bakış algısı oluştu. Ama kendimizi bir adım geri atıp daha büyük resme baktığımızda 10 yıl geriye gittiğimizde, 20 yıl geriye gittiğimizde, 30 yıl geriye gittiğimizde büyük resme baktığımızda aslında dünya her zaman daha iyiye doğru gelişmiş. Bir kere bunu aklımızdan çıkartmayalım. İğinin tanımı nedir? İşte bu gelir tanımı olabilir, kişi başı gelir tanımı olabilir e, sağlık tanımı olabilir insanın ortalama ömrüne baktığımızda e, sürekli artıyor e, daha kaliteli bir yaşam olabilir i̇şte okur, yazarlık e, artıyor dolayısıyla e, aslında uzun vadede dünya bundan önce de iyiye gitmiş bundan sonra da iyiye gidecek e, bu e, optimizmi de e, içimizde tutmamız gerektiğini düşünüyorum İkincisi belirsizlik şimdi belirsizlik iş hayatında hep her zaman e, içimizde belli bir seviyede vardı ama içinde bulunduğumuz pandemiyle Pandemi öncesi de hayatımızı çok fazla şekillendirmeye başlayan bu dijitalleşme gibi teknolojik hamlelerle belirsizliğin seviyesi çok ciddi bir şekilde artmış durumda. Dolayısıyla şirketlerin bu belirsizlikte karar almak ve belirsizlikte ilerlemek yönünde kendilerini rahat hissetmeye alışması lazım. Buna ne, ne demek? Belki eskiden bir karar almak için %100 emin olmayı bekliyorduk. Artık %70-75 emin olarak kararları almaya ve ilerlemeye kendimizi alıştırmamız lazım. İşte test and learn dediğimiz bazı şeyleri kısa vadede test edip oradaki öğrenimleri hayata geçirerek hızlı ilerlemeye alışmamız lazım. Yine İngilizce'de fail fast dediğimiz işte hataları belki hata yapmaktan korkmayan, yaptığı hatalardan ders alan ona göre kararlarını hızlı şekillendiren şirketlerin yapısına geçmemiz lazım. Üçüncüsü yine pandemi ile ilgili ne zaman konuşsak bize gelilen e, sorulardan bir tanesi yeni normalle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili de yeni normalin tanımını bir netleştirmek istiyorum ben en başta. Biz aslında yeni normali iki tane dönemde öngörüyoruz. Bir tanesi şu anda içinde de bulunduğumuz geçiş dönemi. Ee, i̇kincisi de bu geçiş döneminin bit bitiminde oluşacak aslında yeni dünya düzeni. Yeni bunun içinde çalışma hayatı da var. Bunun içinde bizim sosyal yaşam dengemiz de var. Geçiş dönemi nedir ve ne zaman bitecek? İşte şu anki aslında işte pandemiyle savaşla geçen ve bitmesi için aşının, aslında yaygınlaştığı ve etkili bir şekilde insanlar üzerinde etkisinde görüldüğü bir, bir şekilde bitebilir. Ya da toplumsal bağışıklığın belli bir seviyeye gelmesiyle bitebilir. Ama pandeminin sağlık etkilerinin artık minimize olduğu, olayın sağlık boyutunun riskinin sıfıra yaklaştığı dönem, geçiş dönemi. Daha sonra da yeni bir dünya düzeni başlıyor. Bu yeni düzeninde neler olduğunu şu anda hepsini bilemiyoruz, öngöremiyoruz. Ama bunları yavaş yavaş düşünmeye başlamamız ona göre kendimizi oluşturmamız, kendimizi şekillendirmemiz lazım. Bir örnek vereyim. İşte belki 1990'larda birine siz uçağa binmeden işte kemerinizi çıkartacaksınız, ayakkabınızı çıkartacaksınız dediğimizde güler geçerdi. Ama 20 yıldır bunu yapıyoruz ve alıştık. Şimdi benzer aslında örnekler bu geçiş dönemi sonrasındaki yeni düzende neler olacak bunları da bekleyip göreceğiz. Dördüncüsü de pandemiden olan çıkarımlar. Şimdi bu bizim e, şu anki yaşadığımız pandemi ilk pandemi değil. İnsanoğlunun gördüğü sonuncusu da olmayacak. Daha önceki pandemilerin de gösterdiği şöyle bir şey var. Herhangi bir pandemi olduğunda kendisinden önce zaten aslında hayatımızda geçmeye başlayan trendler hızlanıyor. Dolayısıyla pandemin etkisi mevcut olan trendleri hızlandırarak hayatımıza sokması. Bu mevcut COVID-19 aslında sürecinde de bunun biz başladığını görüyoruz ve hızlanarak artacağını görüyoruz. Nedir bunlar? İşte sürdürülebilirlik olsun, çevresel duyarlılık olsun, birazdan konuşacağımız dijitalleşme ve dijital dönüşüm olsun, yine birazdan konuşacağımız çevik organizasyonu olsun. Zaten COVID 19 öncesi de hayatımızda olan ve organizasyonlarda gördüğümüz trendler aslında içinde bulunduğumuz pandemiyle birlikte hızlanarak artmaya ve etkilerini yaygınlaştırmaya devam edecek.
0: Geleceği şekillendiren trendler konusunu biraz daha açabilir miyiz? Nedir bu trendler? Şimdi evet en son
1: bu hızlandırılacak trendlerden devam edeyim. E, şimdi McKinsey olarak biz e, aslında düzenli aralıklarla önümüzdeki 10 yıla, 15 yıla şekil vereceğini düşündüğümüz trendleri raporluyoruz. Bunun en son çalışmasını da biz aslında pandemi öncesinde yapmıştık. Ama az önce de söylediğim gibi bizce bu trendler pandemiyle değişmedi. Etkileri hızlandı. Nedir bu trendler? Bunları da 3 tane başlık altında biz inceliyoruz. Birinci başlık aslında bizim global trendler dediğimiz, aslında insanoğlunu global ölçekte etkileyeceğini ve etkilediğini düşündüğümüz trendler. Bunun altında da 3 tane ana başlık var. Birincisi yeni bir globalleşme tanımı. Nedir yeni bir globalleşme tanımı? Özellikle son 10 yıla baktığımızda bizim... Klasik anlamda bildiğimiz globalleşme ki nedir o? İşte mal ya da bir hizmetin belli bir ülkeden öbür ülkeye transferi ya da sermayenin bir ülkeden başka bir ülkeye transferi ya da yatırımı anlamında kullanıyorduk biz genelde globalleşmeyi. Son 10 yıla baktığımızda aslında bu kendi bildiğimiz anlamda globalleşmede bir yavaşlama görüyoruz. Ama farklı bir globalleşme hızlanarak devam ediyor. Nedir o? İnsanların ve fikirlerin aslında ülkelerden ülkeye taşınması. İnsan taşınmasında tabii bir turizm bacağı var. Şimdi pandemiyle biraz yavaşladı. Ama daha da önemlisi bir okuma ya da bir iş amaçlı başka bir ülkeye yerleşme bacağı var. Baktığımızda 2000'lerin başından bugüne kadarki gelişmelere bakıyoruz. Görüyoruz ki aslında yurt dışında okuma oranı ciddi bir şekilde artmış durumda. Hiç olmadığı seviyelere gelmiş durumda. Ve biz bunun doğru yine pandemiyle bu fiziksel olarak belki bir yavaşla uğradı. Ama pandemi sonrası hem fiziksel hem de dijital olarak bunun artacağını düşünüyoruz. Yine bugün sosyal medya, milyarlarca kişi birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Ve yine yaklaşık yarısının aslında kendi ülkesi dışında da kendi ağında düzenli olarak ilişkide bulunduğu insanlar var. Dolayısıyla fikirlerin paylaşımı da Geçmişe göre çok daha hızlı bir şekilde hayatımıza girmiş durumda. Biz de buna yeni bir glo globalleşme tanımı diyoruz. İkinci trend aslında büyümenin dünyada nereden olacağı. Yine 2000'lerin başında hayatımıza giren bir işte BRICS kavramı vardı. Böyle bazı gelişmekte olan e, pazar ülkelerinin aslında büyümeyi dünyada daha fazla tetikleyeceği üzerine. Biz ona son birkaç yıldır aslında yeni bir tanım getiriyoruz. O da diyoruz ki aslında BRICS değil, geleceğin 10 yılına, 20 yılına şekil verecek ülkelerde. Nikasa dediğimiz yani işte Hindistan, Çin, Güneydoğu Asya ve Afrika özellikle ön plana çıkacak bu e, GDP büyümesi olarak ve dünyanın ekonomik büyümesine tetikleyici faktör olarak. Üçüncü trend globalleşmenin altındaki daha çok kaynaklarla doğal ve aslında yapay kaynaklarla alakalı. Şimdi dünya nüfusu artıyor ve dünya nüfusu arttıkça hepimizde ister istemez şu soru oluşuyor. Acaba dünyadaki kaynaklar bu artan nüfusa yetecek mi? İşte bunun içinde enerji var, enerjinin işte farklı türevleri var, petrol gibi, gaz gibi, e, su var, e, gıda var, tarımsal ürünler var. Şimdi baktığımızda doğru nüfus artıyor ama nüfusla birlikte e, gözden kaçırmamız gereken bir olgu daha var ki o da teknolojik gelişmeler. Nüfusla birlikte teknoloji ve dijitalleşme ile aslında bu kaynakların tanımı da değişiyor. Bizim bu trendte vurgulamak istediğimiz şey bu. Sınırsız kaynak dediğimiz bir e, olguyu aslında hepimizin e, değerlendirmesine sunuyoruz. Bu da nedir? Şimdi bugün enerjiye baktığımızda doğru, petrole bağlı, gaza bağlı enerji e, kaynaklarında yıllar içerisinde bir azalma olacak. Ama bunun yanında bir de yenilenebilir enerji var hayatımıza giren ve gittikçe sektörde aldığı payın arttığı bir bir metot. Dolayısıyla hayatımızın tamamen yenilebilir enerjiye, güneşe, rüzgara bağlı olduğu bir durumda aslında belki enerjimiz için sınırlı bir kaynak olmaktan çıkacak. E, su bugün dünyada hala birçok coğrafyada en önemli kaynaklardan ve en e, aslında sıkıntılı kaynaklardan bir tanesi. Yine teknoloji sayesinde bakıyoruz ki bugün İsrail başta olmak üzere birçok ülke deniz suyunu arıtarak aslında kullanım suyuna çevirebiliyor. Dolayısıyla aslında su gibi bir kaynağı bile sınırsız bir kaynağı dönüştürebiliyor. E, gıdaya baktığımızda yine son yıllarda işte en trendi konulardan bir tanesi Amerika'da işte sen de duymuşsundur Impossible Burger dediğimiz işte Burger King'in yarattığı sentetik bazlı gıda. Bugün yiyince aslında farkına anlayamıyorsunuz. Yani laboratuvar ortamında üretilmiş gıda. Dolayısıyla bunun da yaygınlaştığımızda önümüzdeki 10 senede, 20 senede düşündüğümüzde belki gıda da belki eee sıkıntılı bir kaynak olmaktan çıkacak diye düşünüyoruz. İkinci ana başlığımız aslında globalden biraz daha sektörlere dönüş bakıyor ve sektörel bazlı trendler. Bu sektörel bazlı trendlerde de aslında en önemli olgu teknolojinin sektörleri dönüştürmesi. Buradaki birinci trendimiz bizim bütünleşik teknolojiler e, dediğimiz olgu. O da şunun altına çiziyor. Biz aslında iş, iş dünyası olarak böyle teknolojik gelişmeleri böyle tek bir teknolojik inovasyon gelecek ve hayatımızı değiştirecek diye beklememeliyiz. Aslında bugün iş hayatını dönüştürecek birçok teknoloji şu anda hayatımızda mevcut. Önemli olan bunları bütünleşik bir şekilde bir arada kullanmayı becerebilmek ve bunları bizim için değer yaratacak aslında uygulamalara dönüştürmek. Yani nedir bu? Bugün baktığınızda işte bu işte otonomuz insan şey... Kendi kendine hareket eden araba örneğini verelim. Şimdi bu teknoloji tek bir teknoloji değil aslında. Onun çalışabilmesi için işte sensör teknolojisi var. Lokasyon, coğrafi lokasyon teknolojisi var. İşte connectivity dediğimiz aslında bir telekomünikasyon altyapısı var. Onun içerisinde çalışan algoritmalar ve onunla ilgili ileri analitik katmanlar var. Dolayısıyla aslında birçok farklı teknoloji birleşip insan hayatı için çok önemli bir inovasyonu hayata geçiriyor. Dolayısıyla bizim bu trendle vermek istediğimiz mesaj... Teknolojileri böyle tek tek takip etmek yerine yani bütünleşik olarak biz mevcut teknolojilerden nasıl bir değer yaratarızı liderler olarak düşünmek. İkincisi sektörler altındaki trendlerden yıllar içerisinde yine teknolojinin de sayesinde değerin daha çok son kullanıcılara ve müşterilere geçmesi. Nedir bu? İşte hayatımızda şimdi aslında e-ticaretin de e gelmesiyle birçok aslında ara katman kalkmış durumda. Bu te teknoloji tüketicileri aslında son yıllarda özellikle çeşitlilik anlamında çok büyük bir güç verdi. Hep aynı örneği aslında paylaşıyorum. Ben bizim geçtiğimizde işte süpermarkete gittiğimizde belki 4-5 tane deterjan e farklı deterjan gördük raflarda. Bugün herhangi bir e-ticaret sitesine girdiğinizde binlerce farklı deterjana çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. İçerisinden en niş olanlarından bile en az yüzlerce farklısını görüyorsunuz. Bir tüketici olarak buna ulaşabiliyorsunuz. E yine birçok marka bugün artık tüketiciye özel ürünler. Personalization dediğimiz sırf bana özel bir ayakkabı. Sırf bana özel bir araba üretmeye başladı. Dolayısıyla bu çeşitlilik aslında tüketiciye geçen bir güç. Başka bir güç... Eskiden para vererek aldığı bazı hizmetleri bugün bedava ya da çok daha ucuza alması. İşte uluslararası konuşma yine geçtiğimizde bu çok ciddi bir maliyet unsuruydu. Bugün aslında birçok şeyle VoIP üzerinden farklı teknolojik katmanlar üzerinden bunu çok daha ucuza gerçekleştirebiliyoruz. Yine baktığımızda teknoloji sayesinde müşteriye kalitenin de hizmet kalitesinin de arttığını görüyoruz. Gençliğimizde uzaktan evden bir işte market alışverişi yapmak belki bize çok uzak bir kavramdı. Bugün işte 10 dakikada gelmezse tüketici olarak bozuluyoruz. Niye 15. dakikada geldi diyoruz. Dolayısıyla tüm bunların aslında ana mesajı teknolojik gelişmelerle birlikte son kullanıcılara, tüketicilere geçen bir güç var. Ve bu güç de önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Dolayısıyla biz iş dünyası olarak bunun farkında olup ve bunu Nasıl aslında yönetirizi düşünmemiz lazım. Bu sektörel anlamda paylaşacağım son trend de yine son yıllarda çok içimize girmiş olan bir ekosistem kavramı. Şimdi sektörlerin yıllar içerisinde gelişimine baktığımızda hep lineer değer zincirleri ön plana çıkmış. İşte otomotiv gibi ham ile başlıyorsunuz, onu fabrikada üretiyorsunuz, onun bir satışı var, satış sonrası hizmetleri var gibi böyle daha lineer giden bir değer zincirleriyle başlamış. Bugün aslında yıllar içerisinde bu değer zincirleri kırılmaya başlamış. Geldiğimiz son noktada aslında bu ekosistem kavramında şu ön plana çıkmış. Yani farklı farklı servis sağlayıcıları son kullanıcılarıyla birleştiren platformlar. Bu servis sağlayıcılar da başka bir kullanıcı da olabilir. Bu işte peer-to-peer -peer örneklerde gördüğümüz gibi. Farklı aslında iş kollarındaki servis sağlayıcıları tek bir kullanıcıyla birleştiren ekosistemler de olabilir. İşte sigorta, sağlık, banka gibi servis sağlayıcının birleşip kullanıcılara sunulduğu ekosistemleri bugün dünyada birçok ülkede görüyoruz. Ama buradaki ana aslında olgu şu. Belli bir platform üzerinden farklı hizmetleri son kullanıcılara Yine çok maliyet avantajlı bir şekilde az önce söylediğimiz aslında değerleri de yansıtacak şekilde verebilmek. Biz bu ekosistem olgusunun da hem dünyada hem de ülkemizde artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Global trendlerdeki son başlığımız da aslında sosyal ve insana dokunan e, trendler. Orada da 3 tane alt trend var mı ikinizin gördüğü. Önümüzdeki yıllarda da artarak etkisinin devamını beklediğimiz. Birincisi güvenlik. Nedir bu? Bugün dünyaya baktığımızda doğru ne mutlu bize ki yüzyıl yani uzun bir süredir bir dünya savaşı ölçeğinde bir aslında dünyada bir bir böyle bir çarpışma yok ama baktığımızda aslında dünyada tansiyonun arttığı birçok bölge var biz coğrafya olarak da hani bunları hissediyoruz bizden uzaktaki birçok coğrafi bölgelerde de bu var ve bu tansiyon aslında dünyada artarak devam edecek ve bunun aslında başka boyutlara da geldiğini görüyoruz nedir bu siber güvenlik? dolayısıyla bugün bir aslında çarpışmanın çarpışmanın sadece fiziksel ortamda değil aslında sanal ortamda da olduğunu yıllardır aslında biz de yaşıyoruz. Bunun artacak artarak devam edeceğini ve iş dünyası olarak sadece iş dünyası değil aslında devletler olarak bunun bunun önünde bir şekilde durmamız gerektiğini altına çiziyoruz. Sosyal anlamdaki ikinci trendimiz aslında bir büyüme olgusu, ekonomik büyüme olgusu. Bugün dünyada yine bir ekonomik büyüme aslında krizi var. Her ülkenin bir numaralı aslında adres dediği konu nasıl büyüyeceğiz? Yıllar içerisindeki büyüme modellerine baktığımızda aslında birçok ülkede özellikle gelişmekte olan pazarlarda büyümenin daha çok verimlilik artışıyla geldiğini yani aynı işi aslında daha verimli yaparak oradan bir ekonomik değer yaratarak bunu da büyümeye tetiklediğini görüyoruz. Aslında birçok ülke bugün verimlilik artışıyla gelecek trendler, geleceği yaratacağı değerin son durumlarına gelmiş durumda. Artık sadece verimlilik artışı değil aslında inovasyonla büyüme. Bunu yapan ülkelerde yok değil, var. Ama bundan sonraki büyümenin aslında ne kadarı inovasyondan, ne kadarı verimlilikten gelecek bir ülke olarak biz büyümeyi nasıl yöneteceğiz? Bugün birçok ülkenin bir numaralı maddesi ve bunun da biz kritik bir trend olduğunu vurguluyoruz. Sosyal taraftaki son e, vurgulamak istediğimiz trend de aslında sınıflar ve sınıflar, sınıfların ekonomik büyümenin sınıflara yansıması. Şimdi en başta da söylediğim gibi aslında büyük resimde dünya pozitife gidiyor ve kişi başına düşen milli gelir artıyor. Ama milli gelirin dağılımında e, ülkelerden ülkelere çok ciddi farklılıklar var ve biz genelde birçok ülkede hem en alt katmanın, en alt ekonomik katmanın büyüdüğünü ve en üst ekonomik katmanın büyüdüğünü ve orta gelir dediğimiz aslında segmentin biraz baskılandığını görüyoruz. Bunun da çok ciddi sosyal yansımaları var. Bugün mesela Amerika'da bir kuşağın kendisinden önceki kuşaktan daha fazla gelir kazanması Amerikan modelinin temeli, temel unsurlarından bir tanesiydi. Son yıllarda bunun gittikçe azaldığını ve aslında mevcut kuşakların bir önceki kuşağa dependent, bağlı olduğunu görüyoruz ve bu da aslında sosyal olarak önümüzdeki yıllarda yönetmemiz gereken trendlerden bir tanesi olacak.
0: Peki pandeminin her şeyi değiştirdiği ve yeni normalin hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı söyleniyor. Sen bu anlamda nelerin değişeceğini öngörüyorsun?
1: Şimdi burada pandemi gerçekten kendi hayatımızı, hem sosyal hayatımızı, hem iş dünyasında hem de hem de yani kamu sektörünü, ülkelerin iş yapış şeklini, eee yönetişim şekillerini değiştirecek. Bizim burada hep söylediğimiz bir bir olgu var. şimdi yine bu yeni normal ve yeni normale dönüşle bunu ilişkilendirmek istiyorum. Orada yine İngilizce'de aslında biz 2R, 2R yaptığımızdan çıkarmayalım diyoruz. O 2R'nin birincisi return dediğimiz aslında kısa vadede normale dönüş sırasında yapacağımız aksiyonlar alacağımız e, kararlar. İkincisi ise biraz daha orta vadede bizim İngilizce'de reimagine ya da reform dediğimiz aslında orta vadede kendi iş yapış şeklimizi dönüştüreceğimiz, biraz daha inovasyonla tetikleyeceğimiz kararlar. Şimdi kısa vadedeki kararlara örnekler e, neler? Şimdi dediğim gibi pandeminin aslında sağlık etkileri azalmaya başladıkça biz normale dönme sürecine kendimizi koyuyoruz. Burada iş dünyasındaki liderler olarak bu geçiş dönemindeki aslında öğrenimlerimizden hangileri bizim için faydalı? Çünkü biz bu süreçte aslında çok şey öğrendik. Nelere ihtiyacımız olduğunu iş dünyasında işimizi yönetirken, neler aslında daha az ihtiyacımız olduğunu ama bizim vaktimizi çok aldığımızı görme fırsatımız oldu. Dolayısıyla buradan katma değerli bazı kazanımları kısa vadede, Return dediğimiz aslında iş yapış şeklimize nasıl yedirebiliriz bunu düşünmemiz lazım. Yine kısa vadede en fazla odaklanacağımız alanlardan bir tanesi talebi arttırmak. Yani yine kendi hacmimizi arttırmak. Çünkü bugün hem ülkelerin ekonomik daralması hem de şirketlerin ekonomik daralmasındaki bir numaralı unsul talebin düşmesi. Pandemi nedeniyle talep düştüğü için aslında şirketler, ve ekonomiler sıkıntıya girdi. Dolayısıyla bu talebi nasıl canlandıracağız? Hem eski müşterilerimizle hem de yeni müşterileri nasıl kazanabiliriz? Bunlar kısa vadede düşünmemiz gereken konular. Şimdi orta vadeye geldiğimizde aslında bazı sektörlerin pandemi sonrası biz e, ciddi bir dönüşüme gireceğini düşünüyoruz. Bu, bu dönüşümün bazıları az önce de söylediğim teknolojik unsurlardan bazıları ise Pandemi sürecinin bize öğrettiği aslında çıkarımlardan dolayı tetiklenecek. Nedir bu sektörler? Bir tanesi sağlık sektörü. Zaten şu anda yaşıyoruz. Pandemi bize bir kere daha sağlık sektörünün ne kadar aslında bir ülkenin temelinde kritik bir rol oynadığını gösterdi. Pandemi sonrasında orta vadede sağlık yatırımları, toplumun sağlık bilinci, sağlık personelinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması gibi konularda çok ciddi yatırımlar ve reformlar hem gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş ülkelerde öngörüyoruz. Başka bir sektör perakende sektör. Yine perakende sektöründe bir dönüşüm pandemi öncesinde de başlamıştı dijitalleşmeyle özellikle e-ticaret alanında. Ama pandemi sonrası özellikle bizim işte on-premise dediğimiz yani uzaktan ticaret değil ama dükkan içerisindeki aslında müşteri yolculuğu ve müşteri deneyiminin ciddi bir şekilde dönüşeceğini, Dükkandaki aslında müşteri davranışlarının bu işte ürünleri denemekten karar alma, ödeme sürecine kadar teknolojiyle başta, uçtan uca dönüştürüleceğini ve yeni bir aslında nasıl havayolu sektörü son 20 yılda değişti. Perakende sektöründe de benzer dönüşümlerin hayatımıza geçeceğini düşünüyoruz. Üçüncüsü de eğitim. Eğitim yine pandemiyle aslında şu anda zorunlu da bir şekilde uzaktan eğitim pandemi öncesi başlayan trendin hızlanarak devam ettiğini düşünüyoruz, görüyoruz. Ee, bunu da baktığımızda pandemi sonrasında bu uzaktan eğitimin her, her dönemde, yani bu sadece ilk orta e, lise öğrenimi değil, aslında hayat boyu eğitimde de e, uzaktan eğitimin yansımaları ve e, kişilere kazandırdıkları artarak devam edecek. Eğitim sektörü de kendini tamamen yeniden şekillendirecek. Son olarak birkaç tane de fonksiyonu paylaşmak isterim. Çünkü yine pandemi süreci bize gösterdi ki bazı fonksiyonlar yeni normalde aslında kökten değişmek zorunda. Bunlardan bir tanesi risk. Ee, risk yönetimi e, algısı ee, hep geçmişten günümüze baktığımızda aslında daha çok bizim İngilizce'de işte compliance dediğimiz daha aslında böyle bir kontrol etme e, fonksiyonu gibi daha bir destek fonksiyonu gibi e, algılanıyordu birçok şirkette. Ama bu pandemi ve pandemideki o belirsizliğin yönetimi de bizi gösterdi ki aslında risk bir compliance ya da böyle bir kontrol fonksiyonu değil. Bizim İngiltere'de ne resilience dediğimiz aslında tamamen bir yönetişim aslında fonksiyonu. Ve biz bugün birçok şirkette riskin alınan günlük kararlara çok daha hızlı müdahale ettiğini, o kararlara aslında risk algısı ve aslında sayısallaştırılmış bir analizle gelerek Şirketlerin o belirsizliği yönetmesine çok daha aslında ciddi bir katkıda bulunduğunu e, gözlemliyoruz. Dolayısıyla risk, risk fonksiyonunun önemi yeni normalde artarak devam edecek. İkinci fonksiyonu da tedarik zinciri yönetimi. Yine pandemi ve pandemi ile aslında e, <gülüyor> değişen iş yapı şekilleri bize gösterdi ki bizim klasik anlamda anladığımız tedarik zinciri yönetiminin yeni normalde ciddi bir şekilde yeniden değiştirilmesi, gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunun içerisinde sadece işte alternatif tedarikçiler bulmak globalde yok. Neleri kendimiz üreteceğiz, neleri yakında üreteceğiz, neleri mevcuttaki uzaktaki tedarikçilerden almaya devam edeceğiz. Tedarikçi anlamındaki görünürlüğümüzü nasıl arttıracağız? Ben tedarikçiyi nasıl yöneteceğim? Bazı aslında metrikleri tedarikçi de daha bana gelmeden nasıl takip edeceğim gibi olguların Tedarik zinciri yönetiminde yeni normalde artarak devam edeceğini öngörebiliriz.
0: Bahsettiğin öngörüler dinleyicilerimizin gelecek dönemi planlamalar için mutlaka yararlı olacaktır. Ee, peki zorlu pandemi sürecinde ve sonrasında yeni normalde hayatta kalmaya çalışan şirketlere ne gibi tavsiyelerin olur?
1: Burada üç tane şeyin altını çizmek isterim. Birincisi... Az önce hani, e, açıkladığımız bu 9 tane e, trendi takip etmek. Çünkü bu işte global trendlerden bahsettik, sektörel trendlerden bahsettik, toplumsal trendlerden bahsettik. Bu trendler bizce önümüzdeki 5 e, yılada damgasını vurmaya devam edecek. Ve az önce de söylediğim gibi pandemiyle bunların birçoğunun aslında etkisinin de hızlanarak e, hayatımıza temas ettiğini görüyor olacağız. Dolayısıyla yani bu trendleri takip edip bu trendlerin bizim işimize olan etkileri... Kısa, orta, uzun vadede ne oluru düşünmek e, lazım. İkincisi e, iş yapış şeklimiz ve insan bacağı konunun. Şimdi yine pandemi öncesi hayatımızda olan bir çevik yönetişim. İşte agile, e, iş yapış şekilleri kavramı vardı. Şimdi bu pandemiyle çalışma hayatımız tamamen yeni bir e, aslında yöne evrildi. Bu sadece ne uzaktan çalışma bacağı yok bunun. Uzaktan çalışmanın yanı sıra aslında kararların çok daha hızlı alındığı, aslında üst yönetimi ve karar vericilere çok ciddi bir şeffaflığın geldiği, takımların daha bir, birbirleriyle daha kenetlenerek çalıştığı bir dönemden bahsediyoruz. Ve biz bunun da hızlanarak devam edeceğine, aslında şirketlerin gittikçe daha az katmanlı yapılara bürüneceğine, yine en başta söylediğim o farklı bir globalleşme başlığı altında insanların ve fikirlerin uluslararası seyahat etmesi altında vurguladığım bazı belki şirketlerdeki fonksiyonların işte global bazı yetenekler tarafından belki geçici kontratlarla aslında karşılanacağı gibi yani iş yapış şekli, organizasyon, şirketlerdeki yeteneklerin yönetim gibi kavramların tamamen dönüşeceği bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla liderler olarak bu dönüşümün şekillendirilmesinde de hepimize önemli bir görev düşüyor. Üçüncüsü de dijitalleşme. Yine çok fazla kullandığımız bir kelime oldu. Dijitalleşme de son yıllarda çok jenerik olarak içimize girdi. Birçok lider de bunu e, kullanıyor. Ama biz ne yazık ki sadece birkaç şirketin bunu özümsediğini ve onun getirdiklerini uçtan uca yaptığını görüyoruz. E, nedir bu? Birçok aslında lider dijitalleşmeyi stratejinin bir, bir aslında sonrası gibi görüyor. Yani şöyle konuşmaları biz... Çok fazla gözlemliyoruz. İşte biz önce bir 5 yıllık stratejimizi oluşturalım. Ondan sonra dijitalleşmeye karar verelim. Şimdi aslında yaklaşımın şöyle olması lazım. Zaten bizim 5 yıllık stratejinin tamamen dijitalleşme üzerine kurulup onun sonra iş kararlarına yansımasının sonradan gelmesi lazım. Dolayısıyla dijitalleşme bizim hem stratejimizin hem de aldığımız kararların kalbinde olmalı. Şimdi bunun da getirdiği bazı yansımalar var. Nedir bu? İşte olay sadece dijitalleşmede bitmiyor. Müşteri odaklı yaklaşım, yine son yıllarda çok içimizde olan bir design thinking, işte tasarım odaklı, müşteri içselleştirme, işte test and learn dediğimiz bazı şeyleri, işte e, e, test edip ondan sonraki oradaki öğrenimleri hızlı bir şekilde karar, kararlarımıza yansıtma gibi kavramların dijitalleşmeyle bir bütünleşik çerçevede içimize girmesi. Yine dijital dönüşümü yaparken bazı şeyleri de yapmayı bırakmayı öğrenmek. Yani dijitalleşme demek işte yaptığımız şeylerin yanına bir de yeni bir dijital kanal açıyoruz gibi basit bir şekilde aslında yönetmektense onu yaparken bazı şeyleri de nasıl aslında yapmayı bırakacağınızın da kararını alıp hayatımıza geçiriyor olmamız lazım. Ancak bu tarz yaklaşımlarla dijitalleşmenin insan bacağı, geçmişten beri yaptığımız alışkanlıkları, sonlandırma yansımaları gibi, stratejinin temelini oturtma gibi bakış açılarıyla gidersek dijitalleşmede arzu ettiğimiz değerleri yaratabiliriz.
0: Can çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Belirsizliklerin yüksek düzeyde olduğu bu dönemde bugünü daha iyi anlamamızı ve geleceğe ilişkin daha net görüş kazanmamızı sağlayacak bilgiler aldık. Yayında ele aldığımız konularla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen dinleyicilerimize bir de hatırlatma yapmak isterim. Mckinsey.com web sitemizde burada ele aldığımız tüm konulara ve daha fazlasına ilişkin raporlarımıza, makalelerimize ulaşabilirsiniz. Başka bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mckinsey Türkiye podcast'imizi dinlediniz. Mckinsey Company hakkında daha detaylı bilgi almak ya da farklı konularda hazırladığımız kapsamlı rapor, araştırma ve makalelere ulaşmak isterseniz Mckinsey.com adresini ziyaret edebilir... Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.